0: Retail ist bunt. Retail ist spannend. Retail hat tausend Gesichter. Aber hat Retail auch eine Zukunft? Und leben wir wirklich in einer Servicewüste? Oder müssen wir Retail sogar neu denken? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich unser Retail-Experte Herbert Hauser. Also, Türen auf und herzlich willkommen! Herzlich willkommen, liebe Shopping-Fans und Retailer, zu einer weiteren Folge von Retailhelden der Podcast. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen, Herrn Stefan Schäfer. Herr Schäfer ist Managing Director von der Firma OCI, Outlet Center Internationals. Eine, ein Unternehmen, das vielleicht jetzt nicht jedem so geläufig ist, aber wir gehen gleich drauf ein. Ne? Ich kann euch sagen, es wird eine sehr spannende Folge, weil die Firma OCI maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir heute so ein wunderbares Shopping-Erlebnis in ganz vielen Städten haben. Und was dahinter steckt, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Aber ich möchte gleich am Anfang unseres Gesprächs Herrn Schäfer dazu bitten. Hallo Herr Schäfer, herzlich willkommen. Herr Hauser, hallo, Grüße, guten Tag. Dankeschön, dass Sie sich heute Zeit nehmen und äh, ja, Rede und Antwort und ein Mitglied und ein Gast dieses Podcasts heute sind.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Herr Schäfer, OCI, Ich habe schon angesprochen, ist vielleicht jetzt nicht jedem ein Begriff. Sie sind ein hundertprozentiger Outlet-Betreiber. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist richtig. Also wie Sie schon eingangs richtig gesagt haben, OCI, also im Englischen ausgesprochen, auf Deutsch geschrieben natürlich OCI, Otto Cäsar Ida, wie ich es immer buchstabiere, wenn mich jemand fragt. Dahinter steckt Outlet Centers International. Das ist eine englische, auch weiterhin in England angesiedelte Firma zum, zur Entwicklung, zum Betrieb und zur Vermietung von Outlet-Centern. Nichts anderes machen wir. Okay, jetzt ist ja
0: vielleicht nicht jedem unserer Hörer ein Begriff, was Outlets eigentlich sind. Also Sie entstehen immer mehr und man findet jetzt mittlerweile ja schon ein ganzes Netz an Outlets, hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt. Aber was steckt eigentlich hinter Outlets? Können Sie das so ganz kurz umreißen?
1: Ja, ich kann das mal versuchen. Also ähm, äh, ohne jetzt sozusagen zu formal äh, das anzugucken, aber äh, was sicherlich jeder kennt, ist das Wort Outlets generell erstmal. Ähm, dahinter verbirgt sich eigentlich, das schöne alte deutsche Wort Fabrikverkauf, das heißt es gibt irgendwo eine Produktionsstätte, dann gibt es neben der Produktionsstätte eben einen Verkauf, wo die überproduzierten Produkte, die an dieser Produktionsstätte hergestellt worden sind, dann eben an den Kunden direkt von dem Hersteller verkauft werden. Also Hersteller-Direktverkauf, Fabrikverkauf. Und wenn man dann von Outlet-Centern spricht, das ist dann eben im Grunde eine Agglomeration verschiedener Outlet-Stores. Die können dann natürlich nicht mehr an der jeweiligen Produktionsstätte stehen, sondern die sind dann an irgendeiner äh, möglichst gut ausgewählten äh, Location äh, angesiedelt. Und daraus entsteht dann eben durch diese Agglomeration ein Center. Und Center heißt dann eben, dass es unter einem äh, Dach, wenn man so nennen will, unter einem gemeinschaftlichen Dach, alle Läden äh, und die, der Betrieb des Centers, also Ladenstraße, Parkplätze, äh, WC-Anlagen und so weiter, alles was dazugehört, äh, eben gemeinschaftlich äh, unter einem Dach aber eben betrieben wird. Okay, also
0: das ist nicht mehr die reine Lagerhalle, weil das war so Rudis Resterampe, man macht halt äh, die Überproduktion da rein und dann stehen da ein paar Rundständer und hat keine Atmosphäre und es geht nur um den Preis. Davon sind wir ja eigentlich schon lange weg. Sondern das sind ja hochwertigste Center. Und es ist ja eigentlich so eine Vermischung, oder? Also ich äh, zwischen Shopping Center und äh,
1: Schnäppchenjägermarkt. Ja, also man kann schon, wie Sie es richtig gesagt haben, die, ich glaube, die Zeit der, der, des Lagerverkaufs, der, des Lagerhallenverkaufs, wenn man das so nennen will, die sind, glaube ich, größtenteils vorbei. Das gibt es sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle. Aber es geht ja auch in erster Hinsicht darum, dass Markenprodukte verkauft werden. Und diese Markenprodukte, da ist natürlich den Herstellern, die diese Markenprodukte verkaufen, ist schon daran gelegen, dass die in einer äh, dem Markenimage entsprechenden Umgebung verkauft werden. Deswegen möchte man natürlich jetzt nicht unbedingt ein hochwertiges Produkt, wo man viel in die Marke investiert hat, in, die, äh, in das Markenimage investiert hat. Das möchte man dann nicht irgendwo äh, auf Paletten gestapelt aus Kartons heraus in irgendeiner Lagerhalle äh, am Ende von irgendeinem Industriegebiet verkaufen, äh, sondern man möchte es so verkaufen, dass weiterhin eben da die Marke ähm, auch durch diesen, durch diesen Vertriebsweg eben äh, entsprechend dargestellt wird. Ähm, und daraus ergibt sich eben, dass die Markenhersteller, und das sind ja, äh, wenn Sie sich die, die Miet-, den Mieterbesatz in verschiedenen outlet angucken, äh, zum großen Teil international agierende, weltweit agierende Großkonzerne, große Markenkonzerne, Nike, Adidas, Michael Kors, wie sie alle heißen, Polo. Und denen ist es natürlich dann wichtig, in ihren Geschäften auch das Markenimage an den Kunden zu transportieren. Das heißt, der Kunde kommt in den Outlet-Store und wenn es gut gemacht ist, dann braucht er auch gar kein Schild hängen, sondern dann weiß der Kunde schon, jetzt bin ich bei Polo drin oder jetzt bin ich bei Nike drin. Und daher hat sich eben ergeben, dass heute die Outlet-Center äh, im Grunde sich schon, so wie Sie es auch dargestellt haben, äh, ein bisschen von der Erscheinung her Shopping-Centern äh, ähneln. Jedenfalls äh, was das Niveau der Ladenausstattung und den Betrieb der Läden äh, betrifft. Eine Unterscheidung hat man, das gilt nicht überall, aber äh, doch in vielen Bereichen. Eine Unterscheidung findet man schon ein bisschen dadurch, dass die Outlet- Center ja in sehr vielen Fällen äh, sich durch eine offene Ladenstraße Kennzeichen. Das gibt es nicht bei so wahnsinnig vielen Shopping-Centern. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das Unterscheidungsmerkmal, was auch für den Kundenbesuch jetzt die Outlet-Center von dem Besuch von einem normalen Shoppingcenter erstmal abhebt. Was glauben Sie, gibt es einen Unterschied im Service oder
0: muss es den geben?
1: Ja, also ich glaube, da, das, das hat zwei Aspekte. Der erste ähm, Aspekt, ähm, auf den Sie wahrscheinlich anspielen, ist der Bereich Service im Laden und mhm, was bildet, und ja. was bildet äh, welchen äh, Service bietet das Center mhm. vielleicht noch zusätzlich an. Ähm, den Service, den die Outlet-Center anbieten, zumindest so wie wir das jetzt verstehen und so wie, wie auch, glaube ich, die meisten äh, Outlet-Center betrieben werden, da, glaube ich, gibt es keinen großen Unterschied zu, äh, zu Shopping-Centern. Wir haben auch natürlich, also auch wir achten natürlich darauf, dass es äh, sauber ist, äh, dass man sich gut zurechtfindet in den zentren äh, dass die Parkplätze leicht zu erreichen sind, äh, dass wir auch Angebote haben für Kinder, also ein Kinderspielplatz oder auch wenn das Wetter schlecht ist, äh, ein Indoor-Kinderspielplatz, äh, dass wir Regenschirme bereitstellen, wenn es regnet. Wir haben ja eben kein Dach, also wir haben zwar ein Vordach, aber wir, die, wir haben trotzdem ja immerhin noch eine offene Ladenstraße. Also diese Dinge WC-Anlagen, Geldautomaten, Geschenkgutscheine, eine Center-Information, wo man sich erkundigen kann, wenn man ein Anliegen hat. Alles das bieten wir auch. Also da, glaube ich, stehen wir den shopping nicht nach. Was die, den Service in den Läden betrifft, da ist es so, dass die Läden werden ja nicht von uns betrieben, sondern die werden ja von den Mietern, mithin von den Marken, betrieben, weil in den Zentren, die wir auch betreiben, vielleicht das nochmal äh, auch zum Verständnis, äh, ist es also so, dass äh, alle Läden, die wir haben, tatsächlich Hersteller direkt verkauft sind. Das heißt also, bei uns ist jetzt äh, kein Sporthändler drin, der jetzt Restanten aus seinen vielleicht fünf oder sechs Sportfilialen verkauft, sondern äh, wenn bei uns äh, Nike oder Adidas oder Puma drin ist, dann ist das eben ein Direktverkauf dieser Marke. Ähm, Warum ich das sage, ist, ich komme jetzt wieder auf das Servicethema zurück. Den Service, den Sie dann in den Läden erleben, ähm, dieser Service wird äh, ja geleistet durch die Marke, die diesen Laden betreibt als Mieterin. Und was ich eingangs schon gesagt hatte, Stichwort Markenimage, ähm, ist es eben so, dass die Marken auch natürlich nicht nur beim Ladenbau darauf Wert legen, ihr Markenimage dem Kunden Vorzustellen und das zu transportieren, sondern natürlich auch den wichtig ist im Rahmen des Services. Wie, wie treten die Mitarbeiter den Kunden gegenüber? Wie sind die Mitarbeiter gekleidet? Was bieten die an? Wie helfen die den Kunden? Wie werden Beratungsgespräche durchgeführt und so weiter? Dass diese ganzen Themen eben auch die Marke äh, widerspiegeln und so dass also von den Mietern auch Wert darauf gewehr, äh, gelegt wird, äh, dass ein entsprechender Service im Laden vorgehalten wird. Gleichwohl, eine kleine Einschränkung muss ich machen, ist es so, und das ist ja auch eine Besonderheit und vielleicht auch ein Abgrenzungskriterium nochmal zum Shopping Center: gleichwohl ist es so, dass die Mitarbeiter natürlich wissen, dass sie in einem Outlet-Store arbeiten und daher keine vollen Sortimente und auch keine aktuellen Waren haben. Ja. Das heißt also, das ist eben das wesentliche Unterscheidungsmerkmal. Wenn ich jetzt zu Bräuninger gehe, da, habe ich, da haben die Mitarbeiter natürlich eine viel größere Auswahl, haben viel größere Läger, können nachschauen, ist, ist das Produkt noch in Größe 52 da oder nicht. Hier ist es eben so, dass die Läden nur das verkaufen können, was an Restanten, an Überproduktionen und so weiter eben in den Läden vor Ort ist, sodass der Service da ist, ja, aber der Service ist eben nicht kann sich nicht darauf fokussieren, ein volles aktuelles Sortiment der Marke darzubieten. Das ist die einzige Einschränkung, die ich machen muss. Dafür sind die Shopping-Center da. Dann muss man im Fullpreis einkaufen. Hier geht es eher darum, eben die Restanten in einer dem Markenimage entsprechenden Umgebung an den Endverbraucher zwischen Marke und direkt, also was heute so gerne als DTC Direct to Consumer bezeichnet wird, zu verkaufen. Okay. S sind auch
0: andere Kunden im Center oder würden Sie sagen, da sehen Sie keinen Unterschied?
1: Vom äh, Kundenprofil, äh, glaube ich, ist, ähm, das Kundenprofil äh, hat sicherlich einerseits ein bisschen mit dem Angebot zu tun. Ähm, das Angebot, was wir bieten, ist ähm, ein vergleichsweise breites Angebot von, äh, sage ich mal, äh, Marken eher in Konsumpreislage bis hin zu Marken, die im Premium, teilweise im Luxusbereich von der Preislage her unterwegs sind, sodass wir ähm, durch unser Angebot, zumindest hoffen, äh, auch ähm, eine relativ breite Kundenschicht anzusprechen ähm, und insofern ähm, glaube ich nicht, dass wir, wenn ich jetzt ein Shoppingcenter mit einem vergleichbaren Mietermix mir angucken würde, dass wir dann sehr große Unterschiede haben. Wo aber ein Unterschied ist, ist der Antrieb, warum der Kunde uns besucht. Wir äh, wollen und können dem Kunden hier keinen Zielkauf bieten, sondern der Kunde, der zu uns kommt, Sie haben das Wort eben schon benutzt, äh, der Kunde, der zu uns kommt, der sucht den Vorteilskauf, ein Schnäppchen zu machen. Er kommt zu uns, um durch die Läden zu stöbern und irgendwo was zu kaufen, weil er ein Produkt findet, was ihm gut gefällt, von einer Marke, die, die er interessant findet, die vielleicht eine gewisse Begehrlichkeit hat, aber der Kunde kommt nicht zu uns und weiß schon, heute kaufe ich mir den und den Nike-Fußballschuh in Größe 43 weil wir diesen Zielkauf, ich habe eben die Sortimente beschrieben, wir haben ja nur ähm, äh, äh, im Grunde keine aktuelle Ware und keine vollen Sortimente. Äh, und daher kann der Kunde bei uns Schnäpp, die Schnäppchensuche machen, genau wie Sie sie eben äh, beschrieben haben. Äh, und ob der Kunde dann am Ende mit einem Bademantel äh, und einem Kaffeeservice nach Hause geht oder ob er dann äh, eben nach Hause geht äh, mit einer vollen Sportausrüstung von einem der großen Sport. Hersteller oder mit einer ähm, hochwertigen äh, Lederjacke von Tommy Hilfiger oder äh, sowas. Dass, ähm, das ist der Unterschied. Und ich glaube, im Shopping Center geht es eher darum, dadurch, dass ja Shopping Center auch sehr häufig einen, äh, als Ankermieter äh, einen Verbrauchermarkt drin haben, Rewe oder ein Edeka oder sowas, ist das ein anderes Einkaufsverhalten. Äh, da ist es ein Zielkauf im Shopping Center sehr häufig. Bei uns ist es eher. Vielleicht ein Freizeitkauf, ein Schnäppchen, eine Schnäppchenjagd. Super.
0: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die Geschichte von OCI eingehen, weil ich habe am Anfang ja schon gesagt, Sie sind einer der Pioniere in Deutschland, ähm, die das Outlet-Business nach vorne getrieben haben. Äh, Sie sind die Firma, die das erste Outlet auf der grünen Wiese entwickelt hat ähm, und das finde ich ja total spannend, weil vielleicht ohne OCI gäbe es das Outlet-Konzept in Deutschland äh, so, wie es jetzt ist, vielleicht nicht oder es wäre äh, hätte sich anders entwickelt. Ähm, neben der Outlet City Metzingen, die ich jetzt mal rausnehmen würde, weil da einfach ein anderes Konzept dahinter steht, weil da ja eher die ganze Stadt rund um Boss sich eben zum Outlet entwickelt hat, ähm, auch ein spannendes Konzept, aber bei Ihnen ist es ja so, Sie sagten, okay, wir machen wirklich ein quasi Shopping Center, aber als Outlet. Kann man das so beschreiben? Wie waren denn die Anfänge? Wo kommt die Idee her ähm, und die Wurzeln? Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, entstanden ist äh, die äh, Idee im Grunde ähm, daraus, dass äh, in den äh, 80er Jahren äh, sich das Konzept der sogenannten Outlet-Malls äh, in den äh, USA entwickelt hat. Ähm, dort ist dann die Zahl der Outlets, die dort entstanden sind, sehr schnell gewachsen. Äh, man hat gesehen, dass das offenbar ein Konzept ist, was beim Kunden zündet. Äh, und dadurch ist auch in vergleichsweise kurzer Zeit ein sehr großes Umsatzvolumen entstanden. Was in Outlets abgesehen, in diesem speziellen Bereich, nicht im, Ver, nicht im Vergleich zum, zum gesamten äh, Umsatzvolumen jetzt zum Beispiel des Textilhandels. Aber man hat gesehen, da gibt es irgendwie ein Konzept, was ein sehr, starken, sehr starkes Wachstum verzeichnet äh, in, äh, in kurzer Zeit. Und so ist man dann eben auf die Idee gekommen, äh, das war nicht nur OCI, sondern auch äh, andere Betreiber, ähm, ob denn nicht dieses amerikanische Konzept vielleicht auch was wäre, was äh, in Europa äh, erstens etabliert werden könnte und vielleicht auch dann äh, auf Kundeninteresse stößt. Und äh, so sind dann in äh, Europa Anfang, der, Anfang und Mitte der 90er Jahre dann die ersten äh, Outlet-Center entstanden, ähm, in äh, Frankreich, in äh, England. Ähm, später dann in, äh, in Österreich, das waren so die ersten äh, größeren Ansiedlungen, die dort und professionelle Ansiedlungen, die dort äh, eben entstanden sind. Und ähm, auch wenn das ein bisschen äh, noch vor äh, meiner Zeit war, ähm, ist es, äh, hat man dann ähm, äh, eben äh, seinerzeit überlegt, naja, vielleicht kann man auch noch äh, im deutschen äh, Bereich äh, und auch äh, so ein bisschen im europäischen Kontext, aber im sehr westlichen europäischen Kontext mal gucken, wo es noch weitere Standorte für Outlet-Center gibt. Und äh, so ist es also damals entstanden, ich komme jetzt wieder auf, auf die sozusagen auf die Gründungsgeschichte von äh, OCI zurück, so ist es eben damals entstanden, dass man äh, äh, ein Joint Venture geformt hat, äh, damals mit, äh, mit der damaligen äh, Investmentbank Lehman Brothers, einer amerikanischen Investmentbank, die dieses Konzept auch eben schon so ein bisschen kannte. Und die haben gesagt, jetzt gucken wir doch mal, ob wir vielleicht eine, in einem gewissen Zeitraum eine Reihe von Outlets in Europa etablieren können. Da scheint uns ein Wachstumsmarkt zu sein. Und so ist also dann eben Outlet Centers International als Joint Venture entstanden. Und man hat dann relativ schnell ein Projekt äh, gefunden, was dann auch äh, realisiert worden ist. Äh, das war in äh, Schottland. Äh, das Center nannte sich damals Gretna Gateway Outlet Village. Äh, das gibt es heute noch, firmiert heute unter äh, Caledonian Park. Das war das erste äh, Objekt, was, äh, was man dann äh, entwickelt hat von äh, Outlet Centers International. Und ähm, es gab dann auch noch eine weitere Entwicklung in, ähm, in Schweden äh, und das nächste größere Projekt, äh, was dann von äh, Outlet Centers International äh, entwickelt wurde, das war dann auch äh, ein Objekt, wo ich dann äh, mit äh, zu tun hatte, dann. Äh, das war äh, Anfang der 2000er Jahre das Outlet Center in Zweibrücken, äh, was äh, wir dann im März 2001 äh, eröffnet haben. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist also gelegen im, äh, in der Westpfalz im Land Rheinland-Pfalz. Das war eine Konversionsmaßnahme, wie man das so schön nennt, eines Militärflughafens, der dann von den Amerikanern, die da angesiedelt waren, verlassen wurde. Und das Land Rheinland-Pfalz hatte sich dann gefragt, was machen wir mit dieser riesigen Liegenschaft dort. Und man hat dann eben ein vier säulen damals entworfen. Davon war eine Säule eben das Outlet-Center. Und das haben wir dann äh, dort entwickelt, äh, eröffnet wie gesagt im März 2001. Wir haben es dann über mehrere Bauphasen, das ist auch ein äh, Charakteristikum von Outlet-Sendern, dass die häufig in Phasen entwickelt werden. Man hat zwar eine Masterplanung und sagt, irgendwann soll das mal so und so groß sein, aber man fängt erstmal mit dem ersten Bauabschnitt an, entwickelt es dann immer weiter, vergrößert ist. Und äh, das haben wir dort auch getan. Wir haben es dann über mehrere Bauabschnitte äh, vergrößert und es ist dann äh, im äh, äh, Februar 2009 an einen äh, anderen Betreiber gegangen. Parallel dazu hatten wir dann schon, äh, als wir in Zweibrücken äh, tätig waren, uns dann um äh, eine Ansiedlung beworben in Wolfsburg. Da gab es damals eine Ausschreibung der Stadt. Äh, man wollte in Wolfsburg aufgrund verschiedener anderer existierender Freizeitnutzungen, Autostadt, äh, Volkswagen Arena, Pheno äh, Badeland, alles äh, hatte man äh, schon in, äh, in Wolfsburg angesiedelt und man äh, wollte also noch ein, äh, wenn ich es jetzt mal so nennen kann, Freizeitshopping-Element immer schon haben. Da war also die Stadt Wolfsburg damals schon äh, ziemlich äh, weitsichtig. Ähm, äh, das war also immer irgendwie schon in der Masterplanung der Stadt irgendwie äh, enthalten, als man äh, damals äh, diese ganzen Nutzungen hier angesiedelt hat. Und so ist es dann eben dazu gekommen, dass man gesagt hat, jetzt sucht man halt noch mal einen Betreiber dafür. Wir sind dann damals in den Wettbewerb dort eingetreten und konnten dann im Dezember 2007 das Outlet Center in Wolfsburg eröffnen. Und so hat sich dann also sozusagen der, der Lebenszyklus von Anfang der 2000er Jahre bis jetzt heute 2022, bald 23, weiterentwickelt. Und um auf Ihre äh, Eingangsfrage jetzt wieder zurückzukommen, ähm, äh, im Grunde ist man also eigentlich hingegangen, hat versucht ein amerikanisches Konzept äh, zu übertragen auf den europäischen Markt ähm, und das glaube ich hat ganz gut funktioniert, denn äh, nicht nur war das von der äh, Investmentidee her hat es funktioniert, sondern offenbar auch äh, hat es von meinem Kunden äh, Interesse mhm. gefunden. Ja, wurde gut angenommen.
0: Ja. Jetzt haben Sie es selbst gesagt, 2017 Eröffnung in Wolfsburg. in den 2007. 2007, Entschuldigung, mein Fehler. Ähm, ja, das bedeutet 15 Jahre Wolfsburg, Outlet-Center in, äh, in Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch in den Tagen, wo wir jetzt hier zusammen aufnehmen. Feiern Sie gerade Ihren Geburtstag ähm, und Vielen das Center Dank. hat sich ja hervorragend entwickelt. Wie viele Stores, für alle, die es nicht kennen, wie viele Stores
1: hat denn Wolfsburg? Also wir haben das Center jetzt auch hier, wie ich es eben kurz beschrieben habe, das Center ist hier im Dezember 2007 eröffnet worden. Wir haben es dann auch in drei Bauabschnitten weiterentwickelt. Das Center ist mittlerweile voll ausgebaut. Wir haben hier über 90 Outlet-Stores, alle, wie ich es auch schon gesagt hatte, hersteller direkt verkauf. Also jeder, der hier kauft, der kauft bei der Marke direkt. Zusätzlich dazu haben wir hier noch verschiedene Gastronomiebetriebe, Restaurants, Cafés, Verkaufsstände, saisonale Verkaufsstände mit saisonalen Gastronomieprodukten. Und das, die Besonderheit des Centers hier in Wolfsburg ist, im Vergleich zu, zu vielen anderen Standorten vielleicht, dass das Center am, direkt an die Fußgängerzone in Wolfsburg angrenzt. Aber nicht nur das, wir haben also hier in fußläufiger Entfernung viele äh, auch sehr unterschiedliche Attraktionen. Dazu zählt natürlich äh, ganz zuvorderst die äh, Autostadt von äh, Volkswagen für die die es nicht kennen. Äh, dann gibt es hier äh, ein, äh, ein äh, sage ich mal interaktives Museum das sogenannte Feno. Wir haben direkt ein Multiplex Kino hier direkt nebendran. Alles das fußläufig zu erreichen. Auch die Fußgängerzone von Wolfsburg ist fußläufig zu erreichen. Wer Fußball interessiert ist, kann hier auch Spiele vom VfL Wolfsburg sich angucken. Die Arena ist auch von uns fußläufig zu erreichen. Wir haben direkten ICE-Bahnhalt. Genau. Sozusagen wirklich fast ja. vor der Türe, ja. kann man sagen. Vielleicht hören wir es gleich noch hier im Podcast, wenn mal ein Zug vorbeifährt. Es so nah vorhin hier. Schon,
0: aber in Minute 15 <lacht> hört man hier den Zug vorbeirattern. Aber das ist halt, weil wir hier direkt am Bahnhof auch sitzen. Das ist ja auch ein riesiger Vorteil von dem Center.
1: Richtig, ja. Und ja, also das ist so ein bisschen die Besonderheit vielleicht auch zu, ich hatte eben kurz ausgeführt, zu Zwei Brücken zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein guter Abgleich. Da ist es tatsächlich ja ein Center gewesen, was komplett auf der grünen Wiese entstanden ist, auf, dieser ehemaligen, äh, auf diesem ehemaligen Flughafengelände. Hier ist es nicht so. Hier sind wir tatsächlich, wie es dann im Planerischen so schön heißt, an einem integrierten Standort.
0: Jetzt haben Sie ja noch ein neues Projekt, gerade dieses Jahr, dazu genommen, das Outlet in Montabaur. Ist es sehr unterschiedlich zu Wolfsburg oder wo sehen Sie Parallelen? Kann man das eins zu eins Ihr Konzept übertragen?
1: Also es gibt äh, Parallelen, es gibt auch Unterschiedlichkeiten. Die Parallelen sind sicherlich, dass auch der Standort in Montabaur, was den öffentlichen Personennahverkehr betrifft, sehr gut angebunden ist. Auch da haben wir quasi vor der Türe und neben dem Bürofenster die Bahnlinie, auch mit einem ICE halt. Das ist also insofern vergleichbar. Das Center Jetzt wieder im Abgleich so ein bisschen zu dem Standort in Wolfsburg. Das Center in Montabaur liegt zudem direkt an der Autobahn A3, also wirklich direkt daneben. Ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, Montabaur ist gelegen halbwegs zwischen Köln und Frankfurt äh, im Westerwald äh, im Bundesland Rheinland-Pfalz. und ähm, das Outlet in Montabaur ist also äh, verkehrlich extrem gut erreichbar. Ich wüsste jetzt kaum einen anderen Standort äh, in Deutschland, der so äh, leicht äh, auch mit äh, Pkw zu erreichen ist und auch an so einer stark befahrenen, äh, im Grunde Verkehrsader äh, äh, gelegen ist. Und ähm, das Center in Montabaur ist auch ein Center mit offener Ladenstraße, also auch wie hier in Wolfsburg oder auch wie wir es äh, in Zweibrücken äh, haben. Das Center ist auch in moderne Architektur gestaltet. Das ist auch so ein bisschen das Kennzeichen der Center, die wir entwickeln, dass wir versuchen, die ein bisschen kontemporär die, das Design zu halten, natürlich trotzdem Aufenthaltsatmosphäre in den Centern zu haben. Und auch das haben wir in in Montabaur und äh, da ist es also so, dass äh, das Center dort auch noch in Phasen weiterentwickelt werden soll und ja da sind wir gerade drin. Wir sind seit Februar äh, diesen Jahres äh, dort tätig im Center Management und in der Vermietung und freuen uns, dass das da äh, auch sehr äh, gut läuft, von den Kunden sehr gut angenommen wird.
0: Okay. So ein Center verwaltet sich ja nicht von allein. Aber als Kunde sehe ich das ja nicht. Ne? Also für mich ist das ja hier ein Shopping-Center, schöne Läden, ähm, alles sauber, gute Angebote, tolle Gastronomie. Aber da steckt ja viel Arbeit dahinter, auch hier die Kunden ranzubekommen, zu informieren. Ähm, Sie als Geschäftsführer von so einer Firma, welche Abteilungen gibt es denn da?
1: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, wir haben... Äh, wir haben im Grunde, wenn man so will, hier zwei aus, aus unserer Sicht als Betreiber eines solchen Centers haben wir im Grunde zwei Kundengruppen, wenn Sie so wollen, die für uns als Kunden jetzt in Erscheinung treten. Das ist einmal der Kunde, der Besucher, der Gast, der zu uns kommt, der dann möglichst irgendwo bei uns auch einkauft in, in den Läden und in der Gastronomie. Und der zweite Aspekt als Betreiber, das ist natürlich auch unser Kunde, ist der Mieter. Die Marken, die hier im Center eben ihre Läden betreiben und für uns als Mieter auftreten. Das sind die beiden Kundengruppen, mit denen wir, die, mit denen wir zu tun haben. Das heißt, das eine ist eher der Bereich Business-to-Business, Business, der andere Bereich ist eben Business-to-Consumer oder DTC, wie es heute heißt. Und das kennzeichnet eben auch unsere Tätigkeit in den Centern vor Ort, denn... Ähm, unsere Aufgabe ist es, äh, für die Mieter, die wir hier haben, möglichst viele Kunden, Besucher ins Center zu bringen, die dann auch bei den äh, jeweiligen Stores äh, Umsatz machen. Und äh, in der Struktur oder in der in dem betrieb so, ein Center, äh, so eines Centers, spiegelt sich das dann eben insofern wieder, als dass äh, dafür verschiedene Abteilungen zuständig sind, das heißt also natürlich gibt es eine Marketingabteilung, deren Aufgabe ist vornehmlich möglichst viele Besucher, möglichst viele Gäste äh, ins Center zu bekommen, das Center bekannt zu machen, äh, Anreize zu schaffen, das Center zu besuchen. Äh, dann versuchen wir natürlich auch, ähm, die Mieter, die wir hier vor Ort haben, zu unterstützen äh, über ein Retail-Management, das heißt wir schauen, wie die Läden betrieben werden, ob wir vielleicht bestimmte Themen unterstützen können, ob das Warenverfügbarkeit ist, ob das Personalbesetzung ist, ob das VM ist und all solche Themen, die eigentlich zu dem normalen Betrieb eines Ladens dazugehören. Also, das heißt, Marketing gibt es, es gibt Retail, dann gibt es natürlich den Bereich Vermietung ohnehin. Also, es ist meistens ja auch so, dass die Center nicht einmal vermietet sind und dann lässt man sie da stehen für 20 Jahre oder so, sondern Marken ändern sich, Marken wollen sich vergrößern, verkleinern. Man muss ja immer versuchen irgendwie den Mietermix auch so zu halten, wie das Kundeninteresse ist. Das heißt also Vermietung ist auch ein wesentliches Element bei dem Betrieb von so einem Center und dann natürlich als letztes das, was gemeinhin auch so ein bisschen als Center-Management gefasst wird, dass es eben sozusagen die, das Repräsentieren des Centers in der Öffentlichkeit, denn die Center stehen ja jetzt nicht irgendwo sozusagen als UFO gelandet auf der grünen Wiese und umzäunt und fristen da ihr eigenes Dasein, sondern wir versuchen ja die Center in die Standorte zu integrieren. Ja, wir wollen natürlich auch aus dem weiteren Einzugsgebiet Kunden haben. Aber dennoch sind die Center ja eingebettet in eine Struktur, in eine Kommune, in eine Community, wenn man es so nennen will, durch die Mitarbeiter. Wir haben mehrere hundert Mitarbeiter natürlich in den Läden vor Ort sitzen. Wir sind, was die Zwolfsburg zum Beispiel betrifft, direkt in der Innenstadt angesiedelt. Was Montabaur betrifft, auch da gibt es eine sehr enge Kooperation mit der Innenstadt, denn je besser die Städte, die Standorte funktionieren, an denen die Center angesiedelt sind, desto besser laufen auch die Center. Das ist ja jetzt ja kein Widerspruch. Wir wollen nicht die Leute aus den Fußgängerzonen raussaugen, nur damit die dann bei uns kaufen, sondern wir wollen äh, im Grunde an den Standorten, wo wir sind, äh, zu einem interessanten Einkaufsangebot, zu einem äh, interessanten Einkaufserlebnis beitragen. Ja. Und das funktioniert nicht nur durch uns, sondern das funktioniert auch, wenn die Innenstädte gut aussehen, wenn die Fußgängerzonen attraktiv sind, wenn die Erreichbarkeit toll ist, wenn die Städte Aktionen äh, machen, die auch ein weiteres Einzugsgebiet ansprechen und insofern ähm, ist also der äh, Bereich Center Management, Repräsentanz und äh, Zusammenarbeit mit den, äh, mit den jeweiligen Standortgemeinden ähm, äh, auch ein ganz wichtiges Element äh, im Betrieb eines solchen Centers. Also Center-Management, Retail-Management, Marketing-Management, Vermietung, das sind eigentlich so die äh, Kernelemente. Und dazu kommt äh, dann natürlich ähm, das, was äh, immer so hinter den Kulissen eigentlich passiert, was der Kunde, glaube ich, am allerwenigsten jetzt so direkt wahrnimmt, äh, das ist dann eben noch der Bereich des Facility-Managements. Äh, natürlich müssen wir auch die äh, Gebäude, die Immobilie instand halten, müssen schauen, dass äh, alles ordentlich funktioniert, dass der Kunde also auch einen äh, angenehmen Besuch hat, wo alles das, was wir anbieten, irgendwo dann äh, äh, auch so äh, in Stand ist, dass, äh, dass das für den Kunden eben funktioniert. Und das ist aber das, was für den Kunden wahrscheinlich am wenigsten wahrnimmt, aber auch ein ganz wichtiges Element. Aber ist ja eigentlich super interessant, ne? wie viel dahinter steckt ne? in so einem
0: Center, bis es so läuft, wie ich es als Kunde wahrnehme. Es ist ja eigentlich magisch fast schon, weil so viele Abteilungen dahinwirken, dass ich als Gast ein super äh, schönes Shoppingerlebnis erlebnis
1: habe. Ja, das ist richtig. Das, ich glaube, es wird auch immer aufwendiger, weil der Kunde auch eine immer größere oder geänderte Erwartungshaltung an einen Einkauf hat. Das ist ja auch schon äh, zum Teil in Ihren Podcasts auch schon äh, angesprochen worden. Äh, und das müssen wir irgendwo ja auch versuchen für den Kunden zu liefern und ähm, für den Kunden am Ende ein Erlebnis äh, zu bieten, was aus einer Hand ist, was rund ist. Äh, da interessiert es jetzt nicht den Kunden, welche Abteilung wir haben, äh, aber um eben dieses Einkaufserlebnis am Ende äh, zu schaffen, wo alle Akteure, Mieter, Besucher, Immobilie als solches, das, das Objekt, äh, zusammenwirken. Äh, da haben Sie schon recht, da müssen natürlich viele äh, Akteure äh, alle an einem Strang ziehen. Ja, super.
0: Ich würde gerne mal ein bisschen auf Sie persönlich eingehen. Man findet ja im Internet sehr wenig über Sie und Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, das ist auch gut so. Äh, aber natürlich würde mich sehr interessieren, Ihr, Ihr persönlicher Weg, wenn Sie den kurz so reißen, was sind so die wesentlichen Stationen? Äh, wo sind Ihre Wurzeln her? Äh, weil wir wollen ja auch Leute für den Handel begeistern. Ne? Wir wissen ja, wir haben ein, Massives Personalproblem, aber Verkäufer sein es kann ja viel mehr sein. Also ich kann ja viel mehr aus diesem Shop machen. Nicht jeder kann Geschäftsführer einer äh, von OCI werden, aber trotzdem kann man ja sich entwickeln im Handel. Und mich würde einfach interessieren: so, wie war Ihr
1: persönlicher Weg? Ja, da kann ich, da kann ich natürlich gerne was zu sagen. Also ich komme äh, ursprünglich wenn Sie so wollen, gebürtig, schon aus einem Einzelhandelshaushalt. Unsere, in unserer Familie wird jetzt mittlerweile in der dritten Generation Lebensmittelmärkte betrieben. Das heißt also, ich bin auch in so, einer, in so einem Geschäftsbetrieb im Grunde auch schon groß geworden und hatte da schon immer von, äh, im Grunde von klein auf schon Berührungspunkte mit dem äh, Thema äh, Einzelhandel, allerdings eben im, im Bereich äh, Lebensmittel hauptsächlich. Und das hat sich äh, ja, dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen fortgesetzt. Ich habe dann, äh, nachdem ich eine Ausbildung im, äh, im äh, Einzelhandel äh, im Bereich Lebensmittel gemacht habe, äh, habe ich dann äh, ein... Studium aufgenommen in, in Betriebswirtschaft, habe dann auch da wieder, weil das einfach die Themen waren, die mich interessiert haben, hauptsächlich dort eben die Schwerpunkte Handel und Marketing im, im Rahmen des Studiums dann eben belegt und bin dann nach dem Studium weil ich auch eine Diplomarbeit damals geschrieben hatte über Outlet-Center. Ich hatte ein Auslandspraktikum in den USA gemacht und hatte da dann auch, war da in der Stadt, wo ich da unterwegs war. Da gab es auch zufälligerweise ein Outlet-Center, das hatte mich dann irgendwie interessiert. Ich hatte vorher schon mal das ein oder andere irgendwie gesehen, aber dadurch, dass ich da dann ein bisschen länger da war, bin ich dann hin und wieder da mal hingefahren. Und hatte dann äh, gedacht, das ist vielleicht ein ganz interessantes Thema für eine Diplomarbeit. Äh, habe dann, äh, wie gesagt, darüber dann auch äh, die Arbeit dann verfasst und äh, hatte mich dann im Rahmen der, der Recherche für die äh, Diplomarbeit und so weiter natürlich auch mit dem Thema befasst, was gibt es denn davon in Deutschland und so. Und habe eben äh, bin dann damals schon über die über das Vorhaben in zwei Brücken so ein bisschen gestolpert, habe dann da äh, mal geschaut, was, äh, was denn da gerade passiert und so weiter. Ja, und nachdem ich da mit dem Studium fertig war, habe ich gedacht, das ist vielleicht ein ganz interessantes Thema. Ähm, äh, vielleicht ist das ja was, wo ich, wobei ich damals noch gar nicht genau wusste, was alles, also welche Elemente alle dahinter stecken. Ich hatte mich mit der Betriebsform eher be befasst als jetzt mit dem Management und so weiter, die äh, solcher Objekte und bin dann also äh, nach dem Studium äh, damals zu einer Immobilienberatung äh, gekommen, die äh, zu dem Zeitpunkt in der äh, Vermietung des Outlet-Centers in Zweibrücken tätig war. Das heißt, also ich war in den ersten äh, in den ersten drei Jahren sozusagen in, 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 äh, auf, der, äh, auf der Beratungsseite äh, tätig für Outlet Centers International, weil wir die, die Vermietung eben in zwei Brücken gemacht haben. Äh, bin dann aber äh, nach kurzer Zeit dann eben zu äh, OCI direkt gewechselt und äh, bin dann im Grunde eigentlich so in dieses äh, Thema äh, hineingekommen. Mhm. Super,
0: danke. Also man sieht, man kann doch vom von der Einzelhandelsausbildung diesen Weg machen. Ich finde das super. Also ich, ich finde diese Karrieren, die es so im Handel gibt, immer total spannend.
1: Wer, wer Interesse am Handel hat, der sollte meines Erachtens das gar nicht jetzt unter, das, das, dazu kann ich jetzt nur raten, das gar nicht groß unter, glaube ich, im ersten Moment unter dem Aspekt Karriere betrachten. Ich glaube, das gilt aber, glaube ich, für jede Auswahl, wenn man sich überlegt, was möchte man denn irgendwann mal machen, ähm, sondern man sollte einfach, äh, glaube ich, sich. Äh dann überlegen, was denn so das ist, was einen am Handel reizt. Es ist ja, muss ja, wenn man Interesse hat, muss es ja, muss es ja irgendwas geben, was einen am Handel reizt. Was reizt Sie denn am Handel, Herr Schäfer? Äh, was mich daran äh, reizt, ist, äh, wir haben jetzt hier glaube ich kein äh, Phrasenschwein, aber äh, ich müsste wahrscheinlich Schäfer. dann 5 Euro, <lacht> wir müssen Sie vielleicht mal eins anschaffen. <lacht> ähm, äh, normalerweise müsste ich dann jetzt 5 Euro reinwerfen, äh, aber äh, was mich am Handel reizt, ist, äh, dass man ein sehr schnelles Feedback bekommt dazu, ob man das, was man sich selber überlegt hat, wo man glaubt, das ist das Richtige, das müsste jetzt was sein, was der Kunde bestimmt auch toll findet, da bekommt man sehr schnell ein Feedback, ob man da richtig gelegen hat. Also die Phrase, der Kunde stimmt mit den Füßen ab, das stimmt ja heute immer noch. Und das finde ich extrem interessant daran, dass man sehen kann, was man im Handel macht. Man bekommt sofort die Rückmeldung dazu, ob das gut war oder ob das nicht so gut war, was man gemacht hat. Und wenn es gut war, wenn der Kunde kommt, wenn der Kunde kauft, wenn die Umsätze da sind, dann ist das aus meiner Sicht extrem belohnend, ja, muss das ich hat, sagen. Man verspürt
0: sofort so eine Befriedigung. Das ja. gibt mir auch, oder? Man verkauft was, man hat ein gutes Gefühl dabei. Das ist eigentlich das Spannende. Und ich finde auch das Spannende, man verkauft was nicht, man kann es aber im nächsten Moment sofort besser machen. Also vielleicht ein Verkaufsgespräch klappt mal nicht, ich reflektiere das und versuche es dann vielleicht sofort besser zu machen. Das ist eigentlich
1: hat mir immer so ein super Gefühl gegeben im Handel, oder? Was verkaufen ist eigentlich was Schönes. Ne? Also ich glaube, das ist das Interessante, jedenfalls für mich persönlich das Interessante eben am Handel, diese direkte Rückmeldung, ob man das, was man sich vorher vorgestellt hat, man versucht ja immer aus Kunden sich zu denken, was könnte den Kunden jetzt interessieren, was könnte für den interessant sein, äh, da bekommt man sehr schnell auch ein sehr klares Feedback und das macht den Reiz auch aus und es ist eben nicht etwas Statisches, sondern wie Sie es auch sagen, ich merke, das eine funktioniert nicht, dann versuche ich mal was anderes. Man versucht also immer wieder sich dem Kundenbedürfnis anzupassen und dadurch dass der Kunde, man kann es ja an sich selber abrufen, nie stehen bleibt, ja. das Kundenverhalten ändert sich permanent, ist man natürlich auch gezwungen irgendwie immer an diesem Kundenverhalten dran zu bleiben. Und das macht es für mich gerade besonders spannend, im Handel tätig zu sein. Ja. Und natürlich eben auch, dass man mit dem, also es ist kein, natürlich auch, wie ich es eben beschrieben habe, aus Betreibersicht auch im B2B-Verhältnis, aber dieser direkte Kundenkontakt, der Austausch mit den Leuten, den finde ich, also, Erstens extrem interessant und ähm, ich finde ihn auch äh, sehr, ähm, wie soll ich das sagen, ich finde ihn auch äh, insofern äh, immer wieder anspornend, ähm, weil man ja irgendwie den Antrieb hat, dem Kunden was zu verkaufen, sonst würde ich es ja nicht machen, es ist ja jetzt ja. kein Museum, um irgendwas auszustellen ja, ja, und zu sagen, das ist ganz toll, kann ich dir mal zeigen und erkläre es mal und der Kunde geht dann raus und sagt, ja tolles Produkt, aber interessiert mich eigentlich nicht, dass ich es kaufen will. Man will ja am Ende den Umsatz machen und äh, das ist glaube ich auch so ein bisschen, vielleicht man muss ein bisschen kompetitiv sein äh, in, äh, in diesem äh, Beruf. Es ist ein bisschen wie ein Sport. Ja, das stimmt und ähm, aber man kriegt halt ganz schnell das Ergebnis auch ne? ja. also, und das finde ich, das find ich ganz, ganz prima, im Gegensatz vielleicht zu anderen Berufen, wo man dann irgendwie bis zum Jahresende wartet und dann sagt der eine, ja hast du gut gemacht oder hast du nicht so gut gemacht und so weiter und man hat im Grunde zwölf Monate einfach nur so vor sich hingearbeitet, ich kriege permanent das Feedback. Ja, das finde ich super.
0: Abschließend noch, wo sehen Sie die Entwicklung des Handels? Also setzen wir hier in weiteren 15 Jahren nochmal zusammen und reden weiterhin über Outlet-Center oder sagen Sie, nee, es wird sich total verändern, mit Corona hat sich schon viel verändert und die Entwicklung wird rasant weitergehen oder wie schätzen Sie da die Situation ein?
1: Ja, das ist natürlich eine interessante äh, Frage. Ich habe auch keine, natürlich jetzt keine Glaskugel, in die ich reingucken kann, was ich aber sagen kann, nach meiner Einschätzung jetzt heute. Das kann aber natürlich in fünf Jahren auch schon wieder alles, höre mir vielleicht an und denke, was haben wir damals alles für einen Blödsinn erzählt. Äh, aber ich glaube, was man heute äh, sagen kann, ist, dass nach meiner Einschätzung, ich glaube, weiterhin werden Marken äh, eine wichtige Rolle spielen, im Konsumentenverhalten. Ich kenne kein Anzeichen dafür, dass äh, Markenbedeutung schwindet. Natürlich bei verschiedenen Marken ja, manche sind weniger bedeutungsvoll, als sie vielleicht vor fünf oder zehn Jahren waren, manche Marken gibt es gar nicht mehr. Auch da hat der Kunde dann offenbar ja wieder mit den Füßen abgestimmt, irgendwann hat diese Marke irgendwo keine Bedeutung, keine Relevanz mehr gehabt, dass es die noch gibt also der Handel spiegelt ja immer das wieder, was der Kunde in dem Moment gerade will. Ich glaube aber, dass Marken weiterhin Bestand haben werden, wichtig sind äh, im, für, für den Kunden im, in, seinem, äh, in seiner Kaufentscheidung, in seinem Konsumentenverhalten. Wie die Marken äh, schlussendlich oder in der Zukunft äh, mit dem Kunden umgehen, welche Marken für den Kunden wichtig sind, das wird noch interessant sein. Ich glaube, da wird es extrem viel Veränderungen noch geben, weil nicht, weil irgendeine Marke oben drüber steht, der Kunde automatisch kauft, sondern die Marken haben sich ja auch früher schon mit einem Markenimage aufgeladen. Ich glaube, da sehen wir im Moment einen ganz extremen Wandel. Viele Themen, die vielleicht früher wichtig waren, die sind in ihrer Bedeutung ein bisschen zurückgetreten mhm. im, innerhalb eines Markenimages. Ja. Ähm, diese Leerstelle in, dem Marken, äh, in der Markenaufladung, die muss mit anderen Werten dann mhm. gefüllt werden. Ähm, das sehe ich für die Zukunft. Also diese anderen Werte sind mhm. sicherlich ähm, Nachhaltigkeit, ähm, sind sicherlich auch Umweltaspekte. Umweltaspekte Transparenz ja. Nachvollziehbarkeit von Lieferketten und so weiter wo kommen die ganzen, glaube
0: ich ist so ein großes Thema Wo kommen die ganzen Inklusion. Dinge überhaupt
1: her wie werden sie produziert und so weiter, also ich glaube diese Themen werden ganz stark in den Forderungen treten aber deswegen werden die Marken nicht verschwinden, die Marken werden bleiben und jetzt komme ich auf das Thema Outlets wieder zurück, ich glaube dass Es auch weiterhin, auch durch den äh, Online-Handel, wird es natürlich auch Überproduktion geben. Es wird Retouren geben, äh, nicht jedes, jedes Produkt, was dann produziert wird, wird auch verkauft werden, sodass es also immer, äh, da bin ich fest von überzeugt, auch Ware geben wird, die in Outlets dann vertrieben werden soll, in einer äh, ordentlichen, für das Markenimage passenden Umgebung. Und insofern glaube ich, dass es auch in 15 Jahren noch Outlets geben wird. Aber so wie, wenn ich jetzt heute mal zurückblicke auf meinen halben 15 Jahre Wolfsburg oder noch länger, wenn ich jetzt auf zwei Brücken oder so zurückgucke, so die letzten 20 Jahre oder so, die Outlet-Center, die damals entstanden sind, die sind auch nicht mehr mit denen zu vergleichen, wie Outlet-Center heute sind. Also auch die Center müssen sich und werden sich weiterentwickeln. Auch unter den Aspekten, die wir gerade angesprochen haben, Nachhaltigkeit, ähm, äh, soziale Aspekte äh, werden, glaube ich, äh, wichtiger werden äh, für die Center. Aber ich glaube auch, dass es die Center weiterhin geben wird, in etwas angepasster Form äh, mit Sicherheit. Äh, die Center werden, äh, glaube ich, ähm, insbesondere jetzt die Outlet Center, die das, glaube ich, auch schon länger machen, werden die Center zukünftig eine, wird das Kaufen nicht der Hauptantrieb sein, nach meiner äh, Einschätzung. Er ist ein Element mhm. des Center-Besuchs. Mhm. Ähm, die Gastronomie gehört dazu. Mhm. Ich glaube auch, das ja, wird zukünftig ja. äh, noch äh, viel stärker äh, werden und die Center glaube ich, werden irgendwie so ein, eine Rolle spielen müssen, äh, dass sie viel stärker in der Community mhm. sich einbinden, ja. als ganz früher, ich gab es mal dieses Wortes Third Place, ähm, ist vielleicht ein bisschen abgegriffen, noch mal fünf Euro rein äh, ins Phrasenschwein. aber äh, ich glaube so in diese Richtung würde, ja. müssen sich die Center entwickeln, also es geht um das
0: äh,
1: Einkaufserlebnis, um, ähm, um das gemeinsame Erlebnis mit, mit einer Gruppe vielleicht, mit einer ja. Familie, ja. Äh, mit Freunden, irgendwo sich aufzuhalten, vielleicht was einzukaufen, aber auch was zu essen, vielleicht dann noch äh, eine andere Freizeittätigkeit zu machen, vielleicht auch ein bisschen Kultur mit in die Center mit reinzubringen, äh, im Sinne von äh, vielleicht Ausstellungen, äh, Kunst am Bau, solche Themen. Mhm. Ich glaube, das ist äh, ja, das, wohin es so ein bisschen sich ähm, äh, entwickeln wird. Also die reine, ich sage es jetzt mal etwas böse, die reine ähm, Verkaufsmaschine, die da steht, die morgens aufsperrt, die Kunden werden in die Läden reingeschoben, Geld abliefern, nach Hause fahren. Ich glaube, das ist nicht die zu. Ja, ich sage immer in mein,
0: meinen Trainings, weg vom Point of Sale hin zum Point of Experience. Die Leute mhm. wollen ein Erlebnis haben. Mhm. Herr Schäfer, ich danke Ihnen sehr. Das war super interessant. Ein ganz toller Einblick in, Ihr Alltag, in Ihren Alltag, der ja für mich jetzt aus ausstehender ganz Neues. Also richtig, war super interessant. Sie haben ja vorhin vom Phrasenschwein gesprochen. Wir haben kein Phrasenschwein, aber ein Charity-Schwein. Für jede aufgenommene Minute spende ich nicht einen Betrag an das Kinderhaus in Wolfsburg. Ein Projekt, das auch wieder von OCI so ein bisschen angestupst wurde durch ihren Mitarbeiter Michael Ernst. Liebe Grüße an dich, Michael. Du hörst das ja sicherlich. Und wir tun immer was in das Charity-Schwein und wollen dann in einem Jahr den Kindern dann einen schönen Tag schenken einfach, weil ich denke, wir empfangen viel, haben eine schöne Karriere gemacht und es ist auch immer wieder gut, was zurückzugeben.
1: Also finde ich eine super äh, Sache und äh, ich sage dann hiermit auch zu, dass ich, äh, auch wenn es kein Phrasenschwein ist, trotzdem jedenfalls dann äh, meine Phrasenabgabe äh, hier wunderbar. auch noch dafür
0: zur Verfügung stelle. Das ist ganz lieb, wunderbar. Danke für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie sind schwer beschäftigt und ich weiß das wirklich sehr
1: zu schätzen. Ja, vielen Dank, Herr Hauser. Äh, war ein tolles Gespräch und ähm, ich freue mich auch über äh, Ihren Podcast, äh, habe Ihre Folgen auch alle verfolgt, die es bislang gibt. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg, viele interessante weitere Gespräche, was ich ganz besonders interessant bei Ihren Podcasts finde. Es gibt ja eine ganze Reihe auch im Bereich Retail, was aber glaube ich Ihre Podcasts auszeichnet ist, dass, die, dass sie eine sehr große Bandbreite haben und das Thema Retail aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten und damit glaube ich dazu beitragen, dass die Leute, so wie Sie es eben auch gesagt haben, das Thema Retail nicht verstehen, wobei ich das gar nicht als schlecht jetzt bewerten will, das will ich gar nicht sagen, ganz im Gegenteil, ich habe, ja, bin ja selber, habe das selber ja auch gemacht, dass es eben nicht um das reine Verkaufen geht, nur im Laden zu stehen, Pullover zu sortieren oder Dosen einzusortieren in ein Regal, sondern dass, dass es ganz viele verschiedene Aspekte hat, die diesen Beruf sehr interessant, sehr lohnenswert äh, und äh, ich glaube auch sehr äh, zukunftsfähig äh, sein lassen. Also insofern, das finde ich sehr gut äh, und kann nur noch mal äh, da auch dazu ermuntern, sich tatsächlich mal mit dem Thema zu befassen, denn ich glaube, es gibt auch keinen äh, Berufszweig, wo man so leicht auch mal reinschnuppern kann, mhm, das auch als junger Mensch. Ja, man stimmt. kann einfach mal ja, in Sommerferien vier Wochen irgendwo arbeiten. Dann sieht man ja, ob es einem Spaß macht. Ich glaube, da, wenn das manche Leute machen würden, ähm, dann äh, würden die äh, ganz anders auf diesen Beruf schauen und sich vielleicht auch viel mehr dafür interessieren.
0: Ja, Ein super Abschlusswort. Herzlichen Dank, Herr Schäfer. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Retailhelden, der Podcast. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wir schließen nun unseren Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch beim nächsten Mal wieder
1: dabei sind, wenn es heißt Retailhelden, der Podcast.